0: Det er nok en del blå politikere som får høy puls hvis det ringer fra et skjultnummer i disse dager. Og regjeringskabalen kan jo legges av noen og hver på diverse nettaviser. Men det er også to stykker som legger den helt på ordentlig. Og en politisk reporter her i NRK, Lars Neresand, du har fulgt regjeringsskiftet for NRK. Aller først, hvilke departement synes nå å være fordelt mellom partiene?
1: Høyre kommer til å få utenriksminister, kulturminister, helseminister og kommunalminister. De to siste postene er tiltenkt Bent Høie som helseminister og Jan Tore Sanner som kommunalminister. Sanner får dermed ansvaret for den store kommunereformen og jobber frem et forlik i Stortinget om det. Det blir en strategisk viktig post for regjeringen og dens ettermelde, ikke minst, for her ønsker de seg store, omfattende viktige, varige resultater. Det samme vill det jo for samførselspolitikken som Fremskrittspartiet ligger an til få ansvar for, selv om det innebærer et FFP ansikt til bomtape i forhandlingene. FFP vil i tillegg til finansminister Siv Jensen også få justisminister med asylansvar og olje- og energisjøret. Hvor Ketil Sovik Olsen ligger an få den siste posten. Hvem som blir samfattsel og justisministere er fortsatt i spill etter det vi får bekreftet i går kveld. Per Sandberg kunne fortsatt tatt begge rollene, men ennå trolig i Stortinget som parlamentarisk leder, selv om signalene inntil nylig har vært på det motsatte.
0: Hvilke dilemmaer har de stått over for her? Hvilke, hvilke deler av puslespillet har vært mest problematisk for å få den kabalen til gå opp, som du de ser det?
1: Det er jo hensyn til ting, både kjønn og alder og så videre. Kabalen har enda ikke gått helt opp, men mye på plass som vi forstår. Nå skal ting researches og screens, kandidater plukkes ut og det søkes på nett og, og man prøver å ting man vet og ikke vet til både statsråder og positioner og så vil det arbeidet pågå både i dag og i løpet helgen.
0: Det er jo også varslet færre departementer, færre statsråder, kommunikasjonsfolk og så videre. Er det, er det noen endringer å, å se komme her?
1: Kanskje ikke så store som enkel av har trodd. Det ligger ikke an til større endringer enn reduksjon på kanske ett eller to departement fra dagen 17. Men mange av kan bli flyttet fra et departement til et annet. Så det er heller ikke avklart helt ennå om fiskeri og landbruk skal slås sammen. Det argumenteres internt for begge deler. Plan nå er at det kun skal være en statsråd i utenriksdepartementet, altså at dagens utviklingsminister Post forsvinner. Så forteller også flere kilder at fornyings- og administrasjonsdepartementet blir endret på et eller annet vis for å synliggjøre at regjeringen er veldig opptatt av fornying, forenkling, modernisering og kanske allermest et stort IKT-løft i staten.
0: Det er et ganske stort bilde, men en del virker klart, men det er en del forhold du tar her fremdeles.
1: Ja, det må man fortsatt gjøre, for det er klart et nei på Solbergs telefonrunde vil jo kunne få en dominoeffekt i i kabalen, og derfor så vil hun vel heller ikke selv bekrefte at disse endringene trolig skjer onsdag, men eh, mye henger sammen med mye her. Eh, men, eh, men det som i hvert fall er klart er at et kan kan da forrykke både geografi geografifordelingen, kvinnefordelingen og så videre, så det blir vel... Solbergs motto blir stående med at ingenting er klart før alt
0: er klart. Ja, når, og når venter vi at alt er klart? Onsdag. Takk skal du har Lars Neru Sand. Vi ska ha lov på skolepolitikken, for den nye regjeringen vil ikke bare si ja til privatskoler, men de vil også øke den offentlige pengestøtten. Når vi husker valgkampen, så var det ikke noe særlig tvil om at dere mente dette ville bli ganske ille, Trond Giske. Og nå sier du altså at dette ser for enda verre ut enn det gjorde i valgkampen. Hvorfor det?
2: Ja, dette var en av de tingene vi utfordret Høyre og FAP på før for valget, fordi vi har sett i land som har gjennomført en stortilt privatisering at det fører... Både til større forskjeller på det tilbudet elevene får, men også til svekket skoleresultatet samlet sett. OECD har også advart stert mot en rangering og en forskjell i skolen. Og da fikk vi til svar blant annet fra Høyres Nestede, Bent Høie, som i Aftenposten sa at hvis nyetablering av privatskoler truer citat, «en eller flere offentlige skoler», så skal de stoppes. Ja, men det
0: ligger jo i plattformen nettopp at dette hensynet skal tatt stedet noe i I, i plattformen så
2: heter det helt annerledes, sitat, at regjeringen skal gjeninnføre en lov om frittstående skoler, altså da kjenner vi en igjen fra 2004-2005, der kravet til formål erstattes med krav til innhold og kvalitet, og at skoler som oppfyller vilkårene skal ha rätt til slik godkjenning. Så har man riktig nok tatt et forbehold om en helhetsvurdering, men dette er en helt annen svakere formulering som i forvaltningsloven når det åpner for en rett også vil gjøre at mange, mange privatskoler får tillatelse, og de penger som går til privatskoler, den tas fra den offentlige skolen, og i Arbeiderpartiet mener vi at den skolen ikke har for mye penger, vi bør heller mer på den offentlige skolen.
0: Elisabeth Asbaker, frem til nå i hvert fall utdanningspolitisk statskvinn i Høyre, legger dere opp til et større frislepp enn det man kunne få inntrykk av i valgkampen her?
3: Altså, ingen som har hørt representanter fra Høyre i valgkampen kan være i tvil om en ting, og det er at den offentlige skolen har Høyres aller høyeste prioritet. Det er der vi skal løfte lærekvaliteten, det er der vi skal løfte fokusen på å lese og skrive og regne læring, og det er der vi skal bruke de store pengene. Men så kjenner jo vi at norske foreldre, faktisk i følge internasjonale konvensjoner, skal ha en mulighet til å gjøre et annet valg for sine unger hvis de ønsker det. Og den retten ønsker vi å opprettholde, og vi ønsker altså å endre loven eh, til å bli litt mer si, prinsipiell i den forstand. Ja, men, altså, i opp, at oppfyller du kravet til innhold kvalitet, så skal du kunne få godkjenning. Da du en, en rik få godkjent en skole, ikke sant? Ja, og så kan du ikke, som Trond Griske sier, rett nok med et lite forbehold. Altså, Høyre mener det Høyre har sagt. Altså, som det får betydelige konsekvenser for den offentlige skolen, så skal man på det grundlage kunne si nej. Hvor betydelig det, det være, da? Ja, det betyr at altså, det er jo ingen løsning for exempel å bytte ut, altså hvis man søker om å, å vurdere en friskolesøkende at det vil bety at du vil slå ut den offentlige skolen. Er at, altså, begrunnelsen er jo også at man skal ha valgfrihet og et mangfold, og det får man ikke hvis man bytter ut en offentlig skole med en privat betydelig. skole.
0: Det er jo veldig betydelig du slår ut den offentlige skolen. Hvis den, hvis den offentlige skolen på, får et dårligere elevgrunnlag, altså økonomiske konsekvenser, det, det, det vil jo få mindre betydelige konsekvenser, kanskje som også bør ta hensyn til, eller?
3: Ja, men altså, en, en elev kan jo ikke gå på mer som en skoleplass, og en elev som ikke går ut den offentlige skolen, er, si, er ikke en utgift for den offentlige skolen. Og til alt overmål er det jo faktisk sånn at man får jo ikke med seg mer enn 85 prosent av det det koster å ha en elev i den offentlige skolen. Så den offentlige skolen stelter alltid igjen med et lite overskudd for de elevene de faktisk ikke har. Og det er altså ikke sånn at den offentlige skolen i Norge har noe å frøkte etter Høyres skjønn. Altså vi har en god offentlig skole, vi skal sørge for at vi fortsatt har en god kvalitativ offentlig skole. Så er det ikke noe tro på at horda av elever skal søke seg bort, men det er noen som ønsker et annet tilbud, og det skal vi respektere.
2: Ikke. Ja, nå har vi jo faktisk erfaring med dette, for Elisabeth Asbacher satt selv som politisk rådgiver i regjeringen da klemmet og åpnet for denne loven da som nå skal gjeninnføres og som også hadde et forbehold om skadevirkninger lokalt. Da var det slik at det ble godkjent over 20 000 i den videregående skolen i private skoler. 13 fylker som hadde sagt nei til dette fordi det ville få alvorlige konsekvenser for skoletilbudet i deres fylke ble overkjørt av Elisabeth Aspaker og av Høyre. Og det som skjer, og det så vi den gangen, er jo at de private skolene de skal rekruttere mest mulig elever for for å få elevgrunnlag. De etablerer seg i de store byene. Hver krone som gir sitt tilskudd til disse skolene tas fra det offentlige budsjettet, og det offentlige må da selvsagt leggende skoler, fordi at, som Elisabeth og en elev kan ikke gå i to skoler samtidig. Og da er det veldig ofte de marginale skolene som står i fare for å legges ned. Hvis en tredjedel av elevene i en distriktskole velger en privatskole i byen, så risikerer man at det er akkurat det som skater for at skolen blir lagt ned, og de to tredjedel andre eleverne må flytte etter valgfrihet for noen få, blir altså en tvang for de andre. Og bare, bare for å understreke det til slutt, det kommer ikke en eneste ny krone til disse private skolene. Hver krone tas fra de offentlige skolene, og det vi bør heller investere mer i den offentlige skolen enn å åpne for en storstilt privatisering.
0: Ja, ja, altså
3: Høyre skal investere mer i de offentlige skolene, men jeg mener Trond Griske tar helt feil, for hvis du spør elever i dag hvor de helst vil gå på skole, så er de opptatt av å ha et godt skoletilbud nærmest mulig der man bor. Store deler av frafallsutfordringen i videregående skole handler faktisk om å greie å etablere gode offentlige skoletilbud nærmest mulig der eleverne går. Det har Høyres aller største fokus med yrkesfagløfte, og det er det vi vil gjøre for å rekruttere flinke lærere og ha, og ha attraktive skoler. Men så, men så er det på en måte den prinsippløsheten til, til den rødgrønne regjeringen. For det første har du jo aldri vært opprettet flere private skoler enn under de rødgrønne. Det har jo, det har jo poppet opp med Montessori-skoler, og det er til og med nede i, på, på grunnskolenivå. Men, men dette handler jo om, også om å, å tørre å utvide horisonten litt. Altså, de rødgrønne, de sier eh, alternativ pedagogik. Montessori og Steiner, som er hundgamle pedagogiske retninger, mens det man ønsker i dag er for eksempel mer praktisk disk jag tar upp oss skola om man önskar sig för exempel skolan med realfagsprofil. det ser man nettel men man hejar på toppidrotten och man om man hejar på internationella skolor for där har de rögrene inte haft mot till och sin nete såna opopulära till det är fullt
2: möjligt idag också se si ja visst det är ett behov som må täckas men det som du inför när du får en rätt till godkännning er at man mister helt styringen med vilket tilbud som gjes. Og, og du sier att eleverne velger lokalt, men problemet er at hvis den lokale skolen er nedlagt fordi en privatskole er i byen, så har man ikke ja, men, det valget. Er det, er det ikke
0: men Trond Giske... Jo, men ja. Trond men en rettighet til å opprette en skole... Skal det ikke da litt til å nekte en som, som innfryr kravene? Nei, altså det, som står i, det som
3: står i plattformen er jo at, at innhold og kvalitet skal på en måte kunne gi den retten, og der vil vi på en måte endre i forhold til dagens lov. Sant? Altså, I dag er det sånn, er du religiøs, er du steiner eller Montessori, og på si, er du toppidrett og internasjonal skole, så er det helt ok, men alt andra er ikke ok, og det mener vi er, faktisk er feil. Men det forbeholdet som står der, det er, på si, det er alvorlig meint, Altså, vi skal ikke eh, rygge på en sånn måte at ikke det offentlige skolesystemet er robust nok til å kunne gi et tilbud det til alle de elever ganske, som ønsker
0: det. Det er da en ganske tydelig forsikring, Iske. Tror ja. du rett og slett ikke på det? Tror du ikke de er i stand til, eller tror du ikke de vil?
3: Det, er, det
0: blir jo spennende å se hvordan
2: den praktiseres, men en veldig vag formulering å se en helhetsvurdering. Mm -hmm. men, uh, men dette er jo en
0: lov heller. Det er jo et politisk Nei. dokument. Det er en relativt generell jo,
2: formulering. Jo, men av så følger det når du har fått det rett, så må du også ha likebehandling mellom skoler, så hvis du først begynner med dette så vil andre skoler kunne vise til de sakerne som kommer foran, men bare vil si det er to dimensjoner det er, som vi må ta med det ene er, og det som kjennetegner en privatskole, er jo at den kan gå konkurs en av de kjedene som Elisabeth Asbaker sa ja til i 2005 gikk konkurs nylig i Sverige, hvor flere tusen elever plutselig midt i skolehøret ble stående uten plass. Og det andre er det systemet som man innfører, hvor man da både skal ha en masse privatskoler, man skal ha fritt skolevalg, konkurranse om plassene i disse skolene, og man skal ha full eh, rangering av skoleresultatene. Og det er jo dette som fører til den onde sirkehjem, om at selvsagt alle de gode eh, elevene søker til de beste skolene de dårligste blir igjen til de dårligste Nei. og du får en veldig du, negativ spiral Nei, det Dette det altså, i Sverige, dette avvarer jo, det nettopp... det har større, altså større og jeg stikk motsatt på det har gjort. Ja. Ja.
3: Nei, men altså, altså Norge går i norsk retning og Sverige har gått i annen retning. Altså det går ikke an å sammenligne den svenske friskoleloven med den norske. Tvert imot så ser svenskene ut til Norge og de ser att de har pådret seg noen problemer som vi ikke skal pådre oss. Og försida att en offentlig skola ska vara så robust att vi ska aldrig komma i en situation kor att eleverna står på närmast bar bakke sånn som det vi har hört om i Sverige. Skal vi så då har man går ja, nettopp, en privat skola så vi hindra att en skola går konkurs. Det är en det är nästan de, altså, de går i konkurs. Nei, altså, Trond Griske, det, det det. kan ikke vi, altså, det må Nei, de private kan de skolene vinde. selv, det må de private skolene selv sørge for at de driver på en så god måte at de ikke går konkurs, og det tror jeg de faktisk er opptatt av. Men vi må være, så, vi må være opptatt av at vi har et offentlig skolesystem som er så robust at de i så fall skulle kunne håndtere ja, den situasjonen for å holde elever mest
2: av må du beholde de plassene som kan ta av de private eh, skolene Nei. som er elevplassene. Men, 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 men
0: ærlig talt, men, men også, Trond Griske, nå, nå har det vært veldig mye snakk om skole. Du har altså fått nå et politisk dokument som inneholder to ting som man må tro er vesentlig. Det er at eierne ikke får ta utbytte og denne regeln om det offentlige skoleverket. Er det, er det da grunn grund å tro at det blir så ille? Erfaringen fra 2005
2: var at det ble veldig ille. Det var bare regjenskiftet i 2005 som hindret at veldig mange offentlige skoler ble lagt ned. Vi får se hvordan det blir gjennomført, men vi skal i hvert fall kjempe mot at vi får samme resultat som i Sverige, og samme resultat som i 2005.
0: Takk skal dere Det var det vi rakk i politisk kvarter. Takk til Trond Giske og Elisabeth Asbaker. Det var politisk kvarter. Jeg heter Alf Al -Farken.